0: paradoxe chez les amphibiens que l'on pourrait nommer le paradoxe de la grenouille. Les amphibiens sont des organismes d'une incroyable souplesse adaptative et pourtant ce sont parmi les espèces les plus menacées par l'anthropisation de leurs habitats. Si l'on continue à découvrir chaque année de nouvelles espèces d'anours, une large partie est immédiatement classée en danger d'extinction. Les amphibiens sont une classe qui a toujours passionné les sciences, autant la biologie, la physique, pour l'incroyable plasticité de leur langue, la médecine, mais aussi l'embryologie et la toxicologie, pour leurs réactions très vive aux perturbateurs endocriniens, sans parler bien sûr de la grenouille météo. Amphibien, un monde entre deux eaux, c'est le programme humide qui est le nôtre pour l'heure qui vient bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette vaste classe que l'on appelait autrefois batracien, renommé amphibien pour des raisons que nous allons vous expliquer dans quelques instants, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui François Sercollet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes herpétologue et chargé de médiation scientifique en herpétologie de la faune française au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et nous sommes en ligne depuis Montpellier avec Claude Mio. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur d'études de l'école pratique des hautes études et chercheur au centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Vous pouvez suivre cette émission comme d'habitude eh bien sur votre mode d'écoute favori en direct, en différé, en podcast et puis surtout en complément en vous abonnant à notre fil Twitter at la méthode FC. Alors ben, peut-être lever tout de suite le suspense, Claude Mio, pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de batraciens aujourd'hui
1: Oh ben on a modernisé euh, cette euh, terminologie il y a déjà un, un moment, en utilisant le terme d'amphibien, amphi, le euh, terme pour euh, désigner euh, le fait qu'ils vivent dans différents milieux, et en particulier le milieu aquatique et ou le milieu terrestre. Euh, vous avez dit en introduction, c'est des animaux en effet de milieux humides. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de voir euh, à l'occasion de cette émission que... Eh bien, ils sont des traits de vie très très différents et que certains euh, se sont même complètement affranchis de, de ce milieu aquatique.
0: Françoise Sercollet, à quoi ça correspond cette grande classe des amphibiens Parce qu'on trouve des organismes très très divers. C'est une grande euh, famille. Euh, C'est une grande famille de l'arbre
2: phylogénétique. Alors, tout à fait. On va déjà trouver ce que l'on appelle les urodèles, donc les codatas, c'est-à-dire que les, ce sont les salamandres, les tritons, donc des animaux qui gardent, gardent leur queue à l'état adulte. Et nous avons également ce que l'on appelle les anours, donc les anours, ça vient de... A ah, qui est privatif en latin et nour qui est donc la queue. Donc ce sont des organismes qui perdent leur queue, entre guillemets, perdent euh, à l'état adulte. Et puis il y a une autre branche également qu'on appelle les gymnosphones, que l'on trouve notamment euh, en Guyane par exemple, donc dans les, dans les pays euh, tropicaux, donc euh, exotiques, chauds. Et ce sont des animaux qui n'ont euh, pas de pattes. D'accord. Et comme,
0: comme vient de le dire Claude Millaud finalement, euh, amphibiens finalement, certains ont perdu. Oh, ah, j'ai l'impression qu'on a perdu nous-mêmes un peu de son, manifestement un petit problème de console. Euh, je vais essayer avec un autre micro. Est-ce que vous m'entendez sur ce micro-là Manifestement pas. Ah, ça y est, sur ce micro-là, ça fonctionne à nouveau. Nous avons des petits problèmes de console euh, qui mettent en panique notre réalisatrice, notre ingénieur du son, Elise. Mais tout va bien. Nous sommes toujours là. La question que je voulais poser, c'était la notion de euh, Amphibien, Amphibien évidemment, on pense euh, à la fois dans l'eau et sur la terre. Euh, mais comme l'a dit euh, Claude Millot, tout, euh, toutes ces espèces ont perdu euh, parfois le, 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 ce, cette, ce rapport à la, au milieu humide. Alors oui,
2: Bonjour, il, y a, il y a certaines espèces comme par exemple certaines salamandres qui vivent dans les Alpes, franchement à haute altitude, qui se sont complètement affranchies du milieu aquatique, où les femelles vont donner naissance à des larves qui sont complètement formées et qui sont finalement des, des juvéniles qui ressemblent totalement à l'adulte, mais en plus petit bien évidemment.
0: Claude Millot, où se. Dans, dans l'arbre, justement, puisqu'on on fait un peu de phylogénétique, euh, ouais. dans l'arbre phylogé, dans le phylogénétique, où se situe euh, euh, cet ordre des amphibiens À quand remonte euh, finalement la sortie des eaux, ce qu'on appelle la sortie des eaux pour les vertébrés, puisque c'est selon ce il est question.
1: Oui, alors ces, ces amphibiens sont en effet des, des vertébrés euh, anciens, hein, on, ils sont bien antérieurs à, aux, aux reptiles bien connus comme les comme les dinosaures. Hein, on peut remonter jusqu'à plus de 400 millions d'années. Et En effet, aussi, ils sont présentés comme étant un peu à l'origine de tous les vertébrés terrestres. On voit très bien cette représentation d'amphibiens primitiques qui sont en train de, de conquérir le milieu terrestre en gardant cette, le fait d'être inféodés au milieu aquatique pour la reproduction et puis eh bien progressivement ils se sont affranchis de ces zones lagunaires de, on voit bien l'origine évidemment euh, marine de la vie pour conquérir les, les milieux aquatiques terrestres et puis après progressivement eh bien comme le vient de, de le dire euh, Françoise, arriver à s'affranchir complètement du, du milieu aquatique en ayant un, un développement des jeunes euh, internes et euh, une mise bas de, de petits euh, complètement développés et qui ressemblent à l'adulte donc euh, voilà, c'est une longue histoire et au, au cours de cette longue histoire, eh bien, les amphibiens ont fait preuve d'une grande créativité de différentes formes, euh, de traits de vie ou même de modalités de la reproduction.
0: J'ai lu qu'une étude qui a été publiée dans PNS en 2017 montre que, effectivement, comme vous l'avez dit, le groupe, la sortie des eaux, on la situe à, à 400 millions d'années, mais que le groupe a bénéficié, comme beaucoup d'autres espèces, et notamment les mammifères, de l'extinction du crétacé, de l'extinction catée, pour se diversifier énormément. Claude Millot
1: Oui, il y a des épisodes au cours de, de l'évolution de, de, des amphibiens, de grandes euh, euh, augmentations du, du nombre d'espèces... Euh, C'est lié en effet à des cycles d'apparition de, de, ces, de ces différentes formes, de, de l'apparition la de, de nouvelles niches hein, sur, le, sur le milieu terrestre qui permettent à, à cette diversification, ou au contraire eh bien le, le regroupement euh, sur certaines aires plus limitées qui va générer euh, de la créativité. Hein, si toutes les, les espèces se retrouvent sur un espace euh, limité, eh bien, avoir tendance à utiliser des niches qui ne l'étaient pas. Donc on va avoir des, des centres de spéciation. Voilà, après, euh, suite aux alternances euh, climatiques hein, de euh, eh bien de bien les périodes glaciaires, les périodes interglaciaires, tout ça a favorisé des changements d'air de répartition et puis euh, l'apparition de nouvelles espèces. Il y a de très bons exemples euh, à proximité des grands massifs euh, montagneux, par exemple autour de l'Himalaya, autour des Appalaches, où on peut retracer l'histoire évolutive des espèces où, eh bien, suite à une glaciation, on imagine bien que les espèces ont tendance à être réfugié plutôt au sud de ces massifs montagneux. Et au moment de la déglaciation, il y a une reconquête vers le nord de ces espaces. Et au fur et à mesure de la rencontre de conditions écologiques différentes, il y a apparition de nouvelles espèces. Et on voit autour de ces massifs montagneux des sortes de couronnes d'espèces dont on peut retracer euh, ainsi l'histoire. Donc là, là c'est voilà, à la fois le, ces capacités de colonisation, la rencontre avec des environnements différents qui ont généré euh, cette diversité.
2: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: voilà, nous parlons des amphibiens dont font partie les grenouilles et les crapauds notamment, mais aussi les salamandres, euh, les axolotes, toute une diversité euh, d'espèces. Et on va voir que c'est euh, un ordre très très euh, large. Nous en parlons euh, avec Françoise Sercollet, qui est avec nous ici à la maison de la Paris, à la la maison de la radio à Paris, ça va un peu vite quand même, et avec Claude Mieux qui est en ligne avec nous euh, depuis euh, Montpellier. Une question peut-être euh, très simple, euh, peut-être très bête, Françoise Sercollet. Déjà pour commencer, la différence entre un crapaud et une grenouille
2: alors ça, c'est une question qui n'est pas, pas bête du tout. Euh, c'est vrai que crapaud, grenouille, c'est un peu la même chose, sauf qu'on fait un petit peu la différence de façon vernaculaire entre une grenouille et un crapaud. à savoir qu'une grenouille, déjà, ça a une peau relativement lisse. Et les grenouilles, elles ont de grandes pattes postérieures développées, qui sont notamment à, adaptées au seau. Et derrière les yeux, elles n'ont pas de, de glandes avenins comme l'ont les vrais crapauds, comme le crapaud commun ou le crapaud calamite notamment en France, où là vous avez donc derrière les yeux de, de ces animaux, donc des glandes, qui sont donc des glandes appelées euh, glandes parotoïdes et qui fabriquent donc du venin. Parce qu'il faut pas oublier que les, euh, les amphibiens, par définition, ce sont des animaux euh, venimeux, passifs, donc qui, euh, qui, ne, qui ne vont pas injecter du venin comme chez les serpents, où là on va parler d'animaux venimeux actifs, là on parlera d'animaux venimeux passif. Donc les crapauds eux, les, donc les vrais crapauds, ils ont donc ces glandes donc, derrière les yeux et ils ont également une peau, euh, je dirais, un peu granuleuse, euh, voire épineuse pour, euh, pour certaines espèces. Et ils ont euh, également donc des pattes postérieures qui ne sont pas franchement adaptées euh, au saut, même si certaines espèces vont faire quelques petits bonds comme ça, euh, comme les crapauds communs. D'autres espèces, comme le crapaud calamite, vont courir. Et c'est vrai que rien qu'au déplacement d'un crapaud calamite, on sait que c'est cette espèce, parce qu'on dirait une petite souris qui, qui cavale, c'est très, très rigolo.
0: L'aspect voilà. venimeux passif, Claude Millot, c'est l'un des traits communs, parce qu'encore une fois on parle d'un ordre, donc on est très haut dans le classement phylogénétique du vivant, quels sont les autres traits communs que l'on peut définir à l'ensemble de ces amphibiens
1: oui, en effet, on peut rester quelques minutes sur l'aspect des, des venins, parce que c'est un, un aspect très important et très intéressant euh, chez les amphibiens. Bon, on connaît souvent euh, le venin des dendrobates, hein, ces petits euh, amphibiens qu'on trouve euh, en, en Amérique du Sud, euh, que les indigènes utilisent euh, pour euh, leurs flèches en passant l'extrémité le, de la flèche sur euh, l'épiderme de ces amphibiens, récupérant ainsi le venin qui va être euh, euh, utilisé après pour chasser, par exemple, des, des petits singes. Donc, euh, ces amphibiens, pourquoi est-ce qu'eux-mêmes, ils sécrètent ce, ce venin euh, Ils ne l'utilisent pas comme avec les serpents, par exemple, pour capturer une proie. On comprend qu'un serpent, il a besoin d'avoir un venin qui est extrêmement puissant quand il mord une souris pour que la souris ne, ne galope pas pendant trop longtemps pour pouvoir la retrouver. Donc, ce venin est très puissant, il tue la souris, elle tombe pratiquement morte dès qu'elle est, qu est touchée, il peut la récupérer. Pour l'amphibien, ce n'est pas du tout le cas. L'amphibien, il va plutôt utiliser ce venin comme sa propre protection. Donc, il faut qu'il informe prédateurs potentiels que lui-même est venimeux donc il va utiliser des couleurs fortes et c'est souvent pour ça que ces ces petites grenouilles ces dendrobates sont très colorées parce que c'est la manière non pas pour faire plaisir aux photographes animaliers même si c'est le cas mais surtout pour informer les euh, les prédateurs potentiels que eh bien il y a un risque à les consommer.
0: C'est grenouille euh, euh, oui grenouille crapaud salamandre c'est c'est un c'est un peu vrai euh, François Ercole et puis c'est c'est une règle implicite pour qui a déjà marché un peu dans la jungle plus c'est coloré plus c'est dangereux. C'est une sorte de règle un peu tacite que l'on retrouve dans beaucoup
2: d'espèces. Absolument, oui. et c'est ce que l'on appelle notamment des couleurs aposématiques. Et en France, on a différentes espèces qui vont utiliser, utiliser notamment ces, ces couleurs. Je pense effectivement à la salamandre noire et jaune. Donc ce jaune, c'est vraiment une, une couleur d'alerte. Mais vous avez également un autre, un autre petit amphibien, un petit anour, que l'on appelle le sonneur à ventre jaune, et qui lui, sur, sur sa face dorsale, a une couleur relativement euh, terne par contre au niveau du ventre euh, il va y avoir du jaune au niveau des pattes également et donc quand il est dans l'eau et ben les poissons euh, vu qu'il nage donc euh, les poissons qui sont dessous voient cette couleur donc n'attaquent pas euh, notamment l'amphibien et quand il se trouve sur terre il va adopter notamment une position euh, que l'on appelle le, euh, la, le réflexe d'uncle à savoir qu'il va se mettre comme ça en, en lordose de façon en creusant parce voilà, que vous faites les creusent. mouvements mais on n'a pas <rire> l'image. Vous êtes en train d'imiter remarquablement <rire> ce petit amphibien. Donc, Toujours.
0: <rire> en creusant le dos avec les ça. épaules. voilà Et
2: euh, de façon à montrer donc, ces couleurs jaunes qui sont aposématiques et qui disent aux, amphi aux, aux prédateurs aux « Attention, danger, si tu me manges, tu vas le sentir passer ». Claude excusez-moi, je vous ai interrompu tout à l'heure. Je vous laisse pousser. Non, poursuivre. non,
1: non, 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 je vous fait regretter de ne pas être avec vous à Paris pour assister à la démonstration. <rire> Et, Et nous euh, donc je, je, Non, je voulais dire que il y a donc, donc en effet l'utilisation de, de ce venin, on le voit en, en termes d'antiprédateurs. Il y a aussi euh, des espèces pour lesquelles euh, bah, les colorations ne sont pas si aposématiques que ça, je, je dirais. Mais il y a en commun la présence de, de, de venin, donc de sécrétion de, de glandes cutanées. Et euh, on va actuellement vers des résultats qui montrent que ces, que ces venins seraient aussi susceptibles de faire une protection pour l'animal, en particulier envers des, des pathogènes cutanés, des, des quitteries, des, des virus, etc. Donc, euh, voilà. Donc il y a certainement parlera. aussi une utilisation, voilà, d'autres utilisations possibles de ces, de ces sécrétions cutanées. Alors,
0: outre euh, ces venins et qui sont liés, euh, on l'a entendu euh, justement, à, à, souvent à des colorations euh, très vives, hein, ce qu'on appelle l'aposématisme, c'est-à-dire le fait d'envoyer un signal, euh, soit chimique, soit Soit visuel, soit lumineux en l'occurrence pour prévenir euh, finalement les prédateurs ou le milieu euh, d'une caractéristique particulière en l'occurrence d'un danger. Euh, quels sont les autres caractères communs de ces amphibiens notamment je, On peut peut-être aborder celui de, du mode des modes de reproduction qui sont systématiquement externes. Claude Mio.
1: Oui, donc on peut on peut partir sur le schéma quand même classique de, de l'amphibien, comme ce qui a amené justement, justement son nom. Donc euh, les, les adultes hein, donc des sexes séparés, un hein, mâle et femelle, parfois avec des caractères sexuels secondaires qui permettent de les, de les différencier. Et ces amphibiens qui ont une vie terrestre, hein, ils ont des poumons, ils respirent l'air, eh bien euh, ils ont l'obligation d'aller se reproduire dans l'eau. Donc ils font parfois des migrations pour aller dans ces sites. C'est d'ailleurs le moment où on est susceptible de les voir. Hein. En France, euh, en Europe, euh, eh bien on peut assister à ces, à ces migrations au printemps de, de ces amphibiens vers les sites aquatiques où là, parfois, ils ont à traverser des routes et c'est là où ils se font écraser. Donc, ils se retrouvent dans, dans le milieu aquatique. À ce moment-là, les mâles et les femelles eh bien, doivent se rencontrer. Et pour se rencontrer, eh bien, il y, a, il y a différentes techniques, je dirais. Donc, il y a soit des parades nuptiales, complexe, euh, chez les tritons par exemple, avec un, un jeu de d'émissions de phéromones et puis de, de signaux vibratiles et visuels. Le but du jeu de cette euh, euh, parade nuptiale complexe, c'est évidemment que euh, les individus, deux individus qui vont se reproduire entre eux fassent partie de la même espèce hein, euh, ce, quand on est dans une mare euh, complètement euh, terne, euh, boueuse euh, avec euh, aucune possibilité de, de vision, ben on comprend qu'il euh, y a un risque et qu'il y a plusieurs espèces de tritons par exemple, il y a un risque que certaines puissent euh, commencer une parade nuptiale avec une autre espèce donc la complexité de cette parade va limiter, limiter ces risques une fois que la, la parade nuptiale est est accompli, eh bien, il y aura le transfert de produits sexuels, donc le mâle va déposer un spermatophore spermatophore c'est un petit sac qui contient les spermatozoïdes que la femelle va récupérer dans son cloaque et donc il y aura une fécondation interne et puis donc dans, dans les conduits génitaux de la femelle, eh bien, vont se développer les ovocytes qui seront fécondés et pondus sous la forme d'eux pour les grenouilles, eh bien, on va avoir un amplexus. Alors là, il y a toute une variété de la manière de réaliser cet amplexus. L'amplexus, c'est la manière dont le mâle agrippe la femelle en quelque sorte pour former le couple. Et puis, eh bien, mâle et femelle vont euh, produire leurs leur produits sexuels (spermatozoïdes et ovocytes) en même temps. Donc, à l'extérieur, les œufs vont être fécondés. Et puis, on va avoir une ponte euh, de type cordon chez les chez les tritons, chez les crapauds, excusez-moi, ou de type boule de sorte d'amas 2, de masse 2 chez, chez les grenouilles. Et donc là commencera alors la, la deuxième vie en quelque sorte des, des amphibiens, suite à la vie sous la forme d'œufs, et bien sous la forme de tétards. Ces têtards, ces petites larves vont se développer. Euh, tétards, hein, ça veut dire grosses têtes en quelque, en quelque sorte, euh, vont acquérir des pattes et puis euh, et bien, euh, arriver à la troisième période de leur vie, très importante, qui va être la vie juvénile, à savoir que ces tétards aquatiques vont perdre leur queue et vont s'en transformer en petits craplés, ou en petits tritons terrestres qui va donc gagner le, 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 monde, le monde extérieur à l'eau. Et donc là commencera sa vie terrestre sous forme de juvénile. Puis après, une fois qu'ils auront acquis la maturité sexuelle, eh bien, ils reviendront vers le milieu aquatique pour se reproduire. Donc on a on a ce cycle là qui est en, on parle de cycle complexe parce qu'il y a une succession de phases vraiment très très différentes. On parle d'une d'un moment où on a plutôt un, une vie aquatique hein, comme un petit peu un, un petit poisson jusqu'à avec des branchies. Donc euh, une respiration branchiale en utilisant l'oxygène le, de l'eau à un animal euh, bien juvénile ou adulte qui lui là eh bien, va avoir euh, un épiderme qui lui permet de résister à, à l'atmosphère aérienne, des poumons pour respirer et puis euh, une alimentation de, de petits prédateurs par exemple. Donc c'est vraiment une, vous voyez, une, une diversité de, de, de vie très, très très grande et évidemment les transitions. Le passage de l'œuf à la larve ou le passage de la larve au juvénile, ces périodes de transition sont des périodes très étudiées par les biologistes, parce qu'évidemment, il s'y passe des, des phénomènes physiologiques, passer de l'eau à la terre, ça sous-entend ben, des transformations qui intéressent évidemment le l'ensemble des biologistes, hein, de, de la biologie fonctionnelle ou, ou les, la biologie plus de type écologie.
0: Et on va revenir sur cette métamorphose qui est évidemment assez passionnante, parce que c'est vrai que quand on parle d'amphibiens, ce ne sont pas des organismes qui vivent à la fois dans l'eau et sur la terre, ce sont des organismes qui se transforment, qui commencent, qui ont différents cycles, mais qui sont à un moment donné aquatiques et qui deviennent terrestres. Euh, ça n'est pas la même chose, François Cercolet.
2: ben Ça dépend des espèces, parce que notamment en, en France, euh, il faudrait aussi faire un petit focus sur sur une espèce qui est très sympathique, que l'on appelle l'alite accoucheur, où là, euh, toute la reproduction a lieu d'abord sur terre, c'est-à-dire que ben, les mâles vont appeler les femelles, les femelles vont répondre, ce qui est assez euh, surprenant parce que généralement chez euh, chez les anoures, ce sont surtout les mâles qui chantent pour appeler les femelles. Les anours, je rappelle que c'est la famille des grenouilles crapauds. Voilà, c'est sans la queue. C'est sans <rire> la queue. Et, euh, et donc du coup, euh, lorsque donc une femelle se, se présente, donc le, le mâle va attraper notamment la femelle au niveau donc de je dirais des hanches dans ce qu'on appelle un amplexus lombaire pour reprendre le, le terme d'amplexus à savoir que le mâle s'accroche donc à la femelle et là par un avec un mouvement donc de, de va-et-vient il va masser notamment les flancs de, de de la femelle et avec ses orteils il va les chatouiller donc le cloaque donc de la femelle afin que celle-ci puisse expulser donc tout son cordon de d'ovocytes qu'il va récupérer parce qu'il a mis ses pattes de façon à former une espèce de, de cuvette finalement, dans laquelle va se retrouver donc la, la ponte et là, il va euh, donc bah, jeter son sperme donc, sur, euh, sur ses ovocytes pour, euh, pour pouvoir les, les féconder et tout ça a lieu sur Terre. Donc c'est vraiment euh, extraordinaire et euh, le mâle une euh, après va essayer de récupérer notamment cette ponte en plongeant euh, alternativement donc, ses pattes dans son ce cordon et il va finalement se tricoter donc cette 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 ponte au niveau de ses chevilles. Et là, il récupère notamment la ponte, il peut même en récupérer une deuxième d'une autre femelle donc c'est vraiment des super papa euh, euh, crapauds et euh, il va s'occuper notamment de cette ponte jusqu'au moment de l'éclosion. Et tout ça sur Terre, donc dans la journée il est caché dans les cavités, etc. Et le soir il va ressortir, voilà pour manger, pour aller éventuellement humidifier donc sa, sa ponte. Et quand les les, les petits têtards qui sont notamment dans les capsules vont être prêts à l'éclosion, ça doit bouger au niveau des pattes. Et là du coup le mâle il le sait, il part à la mare. Ils plongent dans, dans l'eau. Et là, les, les petits tétards qui sont donc dans des capsules, parce que c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'amas de, de grenouilles tel qu'on qu le connaît, va, vont fabriquer notamment une espèce de, de substance corrosive qui va bouffer notamment la, la capsule de façon à ce que les petits tétards puissent émerger, notamment dans le, dans le milieu aquatique. Et là, comme tout tétard qui, qui se respecte, ils vont respirer avec des branchies qui sont cachés sous, sous un repli cutané, et ils vont, se, je dirais, bah, vivre là leur temps de têtard jusqu'à la métamorphose et jusqu'à ce que euh, tous euh, les, les chamboulements liés à cette fameuse métamorphose, à savoir l'apparition des pattes, et l'animal, après, passera d'un milieu aquatique à un milieu terrestre avec une respiration pulmonaire, comme l'a très bien expliqué Claude. On va reparler
0: hein, de cette métamorphose. Juste peut-être une, une question, euh, Claude Mio, tous les amphibiens sont euh, ectothermes
1: euh, oui, oui, je pense ectotherme. il bon, faut se méfier des de grandes généralités en mmh. biologie, parce que le, le merveilleux de notre métier, c'est en effet de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, mais quand même, je, je, je serais relativement prudent et confiant de dire que tous les amphibiens sont ectothermes, sont à savoir que leur température corporelle dépend de, de, leur, de la température de, de l'environnement, hein, ils ne sont pas capables de, de réguler eux-mêmes leur, leur température. Je, Ce qui qu a pour conséquence est... qu'ils hibernent aussi oui, voilà, donc il va falloir euh, en effet, euh, dans les endroits où euh, la température baisse, eh bien euh, pouvoir lutter contre euh, ces, ces caractéristiques euh, hivernales. Ça nous emmène sur un sujet très très intéressant concernant les, les amphibiens, c'est en effet leur, leur capacité soit de geler, soit d'éviter de, de geler, hein. donc comment faire pour passer l'hiver quand on est un amphibien. Mais, mais je voulais euh, prolonger le, le propos de, de Françoise à propos de, des caractéristiques de la reproduction. En effet, il y a ce merveilleux petit crapaud qu'on a en France.
0: Donc on, vient mettre, on vient de mettre une photo sur le ouais. Twitter de l'émission là. À l'instant, vous pouvez Et aller voir l'alite la, accoucheur. Voilà. On a une magnifique photo voilà. d'accouplement.
1: Voilà, avec ses, ses soins parentaux euh, très forts. Hein, ce mâle qui va s'occuper de la ponte pendant longtemps et qui est qui est garant du, du succès de, de cette reproduction. Et donc, euh, je voulais quand même euh, dire un mot sur euh, d'autres amphibiens qui ont des soins parentaux et, et extraordinaires, euh, comme qu'on peut trouver par exemple chez les dendrobates. Les dendrobates hein. mm -hmm. donc euh, En Guyane, hein, ce sont aussi des amphibiens de, de France. Donc, ce sont des pour certaines espèces euh, qui sont arboricoles. Eh bien, elles pondent leurs euh, œufs dans les petite cuvette d'eau gardée dans les broméliacées, hein, dans ces plantes qu'on va trouver épiphytes sur les arbres. Et donc on imagine bien qu'il y a une toute petite quantité d'eau là qui, qui est au cœur de cette broméliacée. Donc la femelle va euh, venir pondre un œuf fécondé, et puis il va y avoir un tétard ou deux tétards à la rigueur qui vont être capables de survivre, mais on comprend bien que la quantité de nourriture est très limitée. Donc régulièrement, la femelle va revenir et va pondre un ovocyste un nouveau site, un œuf non fécondé afin d'alimenter son tétard qui est dans cette dans cette petite cuvette. Donc c'est quand même un, un magnifique exemple également de, de soins parentaux chez les amphibiens. Mmh.
0: François Sercollet, peut-être j'aimerais qu'on dise un mot parce qu'on va on est bientôt déjà à la moitié de ces émissions, euh, mais j'aimerais qu'on dise un mot tout de même sur euh, sur cette faculté justement euh, qu'ont euh, les amphibiens euh, de geler dans les parties du globe où ils se situent où il y a une baisse des températures, notamment sur euh, des systèmes circulatoires parfois très très originaux avec un système court et un système long euh, chez certaines grenouilles
2: Alors, c'est vrai que vous avez certaines espèces qui vont même complètement geler, je pense notamment à la grenouille des bois euh, qui, vit, euh, qui vit au Canada, où euh, cet animal ben, finit en bloc de glace. Mais franchement, on dirait vraiment un bloc de glace. Il est complètement gelé. Oui, imaginez, Et... en biologie, c'est très très complexe. Ah hein, oui. Parce que le froid, ça fait exploser les cellules. Enfin, c'est vraiment très très complexe. Et notamment, bah, l'animal fabrique notamment un antigel. Et cet, cet antigel va permettre bah, aux cellules de ne, de ne pas geler. Et l'animal, il suffit de je dirais, quelques rayons de soleil pour faire fondre la glace. Et là, on voit carrément l'animal revenir à la vie. Donc c'est merveilleux, quoi, je dirais, voir cette... Cette cryogénie, c'est franchement extraordinaire. Mais en, en France aussi, hein, on, on a notamment la, la grenouille rousse, par exemple. C'est une bête qui, qui monte jusqu'en Scandinavie. Donc, elle aussi, elle a un système, notamment, pour lutter contre contre le gel. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve à la fois chez les amphibiens, mais on le trouve également chez les poissons. Les poissons qui vivent en Antarctique, c'est pareil. Ils ont aussi ce, ce système d'antigel. Mmh. Claude Millot, peut-être
0: un, un mot sur parce qu'on parle beaucoup des anours, Un mot peut-être à propos des urodèles. Aujourd'hui, les urodèles, donc qui sont plutôt la famille des salamandres, ont complètement perdu euh, la partie euh, aquatique de leur euh, mode de reproduction, le lien avec les zones humides ou pas du tout
1: ah non, non, le, les salamandres euh, sont en effet une, une grande, grande famille, euh, ont gardé pour très nombreuses espèces eh bien, le milieu aquatique comme milieu indispensable pour euh, leur cycle vital, mais on y trouve aussi certaines qui ont réussi à, à s'en affranchir euh, complètement. Et et donc, euh, pour un, une salamandre comme euh, la salamandre euh, tachetée dont on a déjà parlé, cette euh, belle salamandre qu'on peut trouver dans, dans nos forêts, euh, noire et, et jaune, eh bien, cette salamandre réalise donc euh, un accouplement en milieu terrestre, là on a affaire à, à quelque chose de, de mixte hein, entre le développement des larves qui va être aquatique et la, la fécondation qui est terrestre. Donc on a la même parade, euh, un petit peu moins complexe on va dire, le même transfert des spermatozoïdes que celui que j'ai décrit chez les, chez les tritons. Hein, les mâles et femelles donc, vont euh, réaliser un amplexus. Hein. Le mâle va saisir la femelle avec ses moments antérieurs, il va déposer un spermatophore sur le sol, donc là le sol terrestre, hein, dans une forêt par exemple, la femelle va récupérer ce, ce spermatophore et féconder ses ovocytes. Mais là, il n'y aura pas la ponte immédiate, comme on l'a observé chez les tritons, eh bien la femelle va garder ses ovocytes qui vont se développer. Alors souvent, ben, cette, cet accouplement a lieu à l'automne, donc pendant tout l'automne, pendant tout l'hiver, eh bien les, les œufs vont se développer, les larves vont éclore, mais là, dans les voies génitales de la femelle, et puis euh, au printemps, tout au début du printemps, eh bien les larves seront suffisamment grosses pour qu'elles puissent se développer en milieu aquatique. À ce moment-là, les femelles feront une migration, du milieu terrestre vers les ruisseaux, vers les mares, où elles y déposeront ces larves euh, aquatiques, donc déjà relativement bien bien développées, je dirais. Et puis si on est dans un milieu où eh bien l'hiver est beaucoup plus long, comme par exemple en milieu de montagne, où euh, les ruisseaux sont, sont froids, ce qui ne permettrait pas à la larve de se développer rapidement, et eh bien à ce moment-là, la larve va garder dans ses, dans son corps ses larves pour qu'elles se développent qu'elles deviennent de plus, les plus âgées et puis à ce moment là eh bien elle va même s'affranchir complètement du milieu aquatique elle va leur donner naissance euh, ces jeunes vont avoir leurs branchies qui vont se diminuer très très fortement au moment de, de cette naissance en quelque sorte et puis ils vont acquérir immédiatement la, la respiration pulmonée donc euh, ils seront des, des petits euh, développés donc on parle de, de reproduction vivipare euh, là la, cette salamandre s'est affranchie du milieu aquatique voilà et euh, on trouve euh, bon, en Amérique du Nord où il y a beaucoup plus d'espèces de, de, de salamandres qu'en qu Europe on peut trouver aussi des espèces qui vont pondre leurs œufs mais en milieu terrestre dans le dans les forêts dans la dans la litière de la forêt euh, sous un sous un tronc d'arbre et eh bien le la femelle va va pondre ses œufs qui vont rester évidemment dans un environnement relativement humide on va dire hein. il faut quand même rester ils restent quand même relativement inféodés au milieu aquatique euh, ce qui peut les différencier par exemple des, des lézards qui vont être capables eux de, de fabriquer des œufs qui seront euh, avec des enveloppes résistantes justement complètement affranchies du milieu aquatique donc voilà on va revoir aussi ces ces salamandres très nombreuses espèces qui pondent leurs œufs en milieu terrestre. Souvent le mâle ou la femelle reste à proximité pour les garder. Donc là encore, on assiste à des soins parentaux assez importants. Et puis de ces œufs vont naître des petits euh, complètement terrestres. Hein, là, ils seront complètement affranchis du, du milieu aquatique.
0: François ça reste une exception hein, par, rapport, par, par rapport au règne euh, général euh, des urodèles.
2: Disons que moi, ce que je voudrais surtout faire euh, remarquer, c'est que la salamande, c'est vraiment un animal terrestre. Et beaucoup de gens pensent que quand ils trouvent des salamandes comme ça, euh, piégées dans leur cave ou euh, dans des regards, etc., l'idée, c'est d'aller les remettre dans l'eau. Et la salamande, elle est, elle est pas faite pour nager. Euh, D'ailleurs, les mâles ne retournent jamais dans le milieu aquatique. Seules les femelles vont mettre bas notamment dans le dans le point d'eau. Et tout ça c'est dû aussi à leur morphologie. Quand on regarde une queue de salamandre, la, la, la queue, elle est cylindrique. Donc l'animal, il a vraiment des difficultés notamment à nager alors que le triton lui, il est vraiment semi-aquatique et d'ailleurs sa a... voilà, sa queue, elle est aplatie latéralement de façon à servir de rame finalement euh, à la bête quand il est euh, quand elle est dans l'eau. Donc... Quand vous voyez des salamandres, s'il vous plaît, ne les jetez pas dans l'eau. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'au niveau des migrations, euh, on assiste à des migrations, notamment au mois d'octobre, pour, pour la reproduction. Et euh, les mâles, quand ils recherchent les femelles, et ça, c'est valable également pour, pour les anours, ils se redressent comme ça, euh, sur, sur leurs pattes euh, antérieures, de façon à voir au loin si, euh, s'il y a des femelles dans le coin, etc. etc. Et là, ils se mettent surtout sur les routes, notamment, et, euh, et donc ils ne bougent pas, comme ça, en position, euh, dans cette position-là, et du coup, ils se font écraser très très, très facilement. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'en période de, de migration, que ce soit pour les grenouilles, les crapauds, etc., mais également pour, pour les salamandres, il faut être extrêmement prudent de ne pas bah, faire de ces animaux euh, des crêpes, déjà premièrement. Et deuxièmement, il faut, c'est vrai, les éviter, mais il faut surtout ralentir également sa vitesse de manière à ce que le souffle ne tue pas la petite bête. Et ça, c'est valable pour toute la petite faune.
0: Le souffle, c'est-à-dire Le souffle de, 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 la de la voiture. Voilà, du
2: passage de la voiture. Ça peut les... Ça peut les... Ah oui, oui ça, ça, ça les tue et j'ai trouvé souvent des bêtes mortes sur le bord de la route qui étaient absolument intactes, qui n'avaient pas de blessures et qui étaient certainement tuées par, euh, par le souffle des, euh, des voitures.
0: Et on va voir qu'effectivement les routes sont un des euh, nombreux périls qui menacent cet ordre des amphibiens dont nous continuons à parler dans quelques instants.
3: Saw nothing through her see-through dress
0: Until she whispered in my ear The Frog Princess de Divine Comedy, la princesse grenouille, puisque c'est ce dont il est question tout au long de cette heure, de l'ordre des amphibiens, donc on va partie, les grenouilles, les crapauds, les salamandres, quoi d'autre, les tritons, les axolotes, bref beaucoup d'espèces dont il est question tout le long de cette heure euh, grâce à Françoise Sercollet qui est herpétologue et chargée de médiation scientifique en herpétologie euh, de la faune française au Muséum National d'Histoire Naturelle qui est avec nous ici en studio à Paris et Claude Mio qui est en ligne avec nous depuis Montpellier qui est directeur d'études de l'école pratique des hautes études et chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier alors avant de parler euh, des applications et on va voir que euh, ce règne des amphibiens intéresse un grand nombre de disciplines scientifiques, euh, notamment la médecine. J'aimerais tout de même qu'on dise un mot Claude Millot sur la métamorphose, c'est-à-dire le passage finalement du du, de, de, du stade de, de tétard à celui de juvénile puis d'adulte. Aujourd'hui, cette métamorphose, elle est bien documentée génétiquement. On en connaît vraiment tous les mécanismes.
1: Oui, c'est euh, les amphibiens sont donc présentent une diversité de, de traits. Euh, merveilleux, on vient de l'aborder assez rapidement, mais ils sont aussi très connus comme animaux de laboratoire, parce qu'ils présentent en effet fait des, des caractéristiques qui, 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 qui permettent aux scientifiques d'étudier différents traits, et un hein, qui, est, qui, est, qui a été très étudié et qui l'est encore, c'est évidemment la, la, le développement. Donc les, tétés, les amphibiens pondent des œufs, donc ces œufs se, se développent à l'extérieur des individus, donc comprendre, ce sont des vertébrés, hein, donc ils sont proches de nous, donc comprendre comment se développe l'œuf, c'est évidemment une des grandes questions de, de la biologie euh, depuis, depuis de, de très de nombreuses années, comment à partir d'une seule cellule, on arrive à faire des organismes aussi différenciés qui ont autant de types euh, cellulaires Comment se fait-il qu'à un moment donné dans l'embryon, eh il y ait des cellules qui se mettent à se développer et fabriquer un foie, et puis d'autres fabriquer un œil Voilà, voilà des questions très très fondamentales. Et les amphibiens ont beaucoup donné pour, pour la réponse. Et ils ont été utilisés et ils sont utilisés comme animal de laboratoire. On a parlé de, de de l'axolot, hein, on peut parler du du On on va on va y revenir sur ces utilisations. Voilà. On va on va revenir
0: sur... j'aimerais juste qu'on voilà. qu'on dise un mot sur ces, sur les mécanismes de métamorphose, vraiment sur le, le le passage du tétard à la phase adulte. Est-ce que on, comment est-ce qu'on passe finalement de ce de ces animaux qui vivent en milieu aquatique avec des branchies à des poumons qui sont des poumons euh, faits et utilisés pour la vie terrestre Comment est-ce qu'on bascule finalement comment est-ce qu'on traverse autant de stades différents dans l'évolution, une sorte d'évolution finalement ramassée à à l'échelle de de, de la vie d'un individu
1: alors donc il euh, y a évidemment donc, dans ce développement euh, les, la fabrication des poumons est antérieure au passage au milieu terrestre Hein, L'embryon, le, le, le jeune, le tétard anticipe cette, ce passage hein, dans, dans les derniers stades de développement du tétard. Quand il a quatre pattes, eh bien là, il commence à développer ces organes qui vont lui permettre de vivre en milieu terrestre. Tout ça est évidemment sous un codage génétique euh, pondéré par un système euh, hormonal hein, très, très important. Euh, tout, tout l'axe hypothalamo-hypophysaire a été très étudié grâce à ce développement de la, de la métamorphose. Hein, le, les signaux envoyés par le cerveau qui agissent sur la sécrétion des, des hormones qui permettent ben voilà, le, la mise en route du développement de certains organes ou les modifications de certains organes. On voit bien que l'épiderme, par exemple, hein, c'est vraiment le contact entre l'animal et puis son milieu environnant. Et bien, cet épiderme va complètement se transformer quand l'animal va passer à une phase terrestre. Nous on a un épiderme avec une, une phase cornée qui nous permet de, de résister à, aux agressions du milieu environnant. Et bien au moment de la métamorphose, ben, l'épiderme va acquérir justement cette euh, ces, ces, ces couches cellulaires cornées qui va lui permettre à, à résister à, à cet environnement. Donc tout, tout voilà tout le codage, toutes les le, la succession de la mise en route des gènes impliqués dans l'expression de nombreux paramètres et puis euh, le, les différentes cascades d'hormones qui concourent à cette métamorphose ont été découverts chez, chez les amphibiens.
0: Alors justement puisque vous parlez d'hormones avez... on va voir que comme vous le disiez les amphibiens ont passionné pas seulement les naturalistes mais la médecine s'est aussi très vite intéressée à ces animaux pour leurs vertus en tant que modèle clinique Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour
3: Nicolas, bonjour à toutes bonjour. À vous tous.
0: avez cherché justement à comprendre pourquoi les amphibiens sont utilisés en endocrinologie
3: Et c'est Laurent Sache qui m'en a parlé Laurent Sache, il est directeur de l'unité Physiologie Moléculaire et Adaptation au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il nous raconte comment l'étude de la thyroïde au cours du développement chez les amphibiens peut nous en apprendre plus sur la compréhension de certains mécanismes liés au développement chez les vertébrés au sens large. Mais c'est pas tout, ces travaux de recherche peuvent aussi nous aider à comprendre les phénomènes d'adaptation à certaines perturbations endocriniennes, que ce soit un stress donné ou bien des perturbations liées à la présence de certains perturbateurs endocriniens dans
4: notre environnement. Les amphibiens, c'est euh, des modèles euh, assez particuliers. Il y a une très très grande diversité, on ne s'en rend pas réellement compte, des diversités dans les cycles de vie, dans les processus d'adaptation. Ils ont aussi une très forte capacité à s'adapter, mais dans un autre sens, ce sont des espèces en voie de disparition. Donc c'est un peu étrange d'avoir ce, ce double aspect, qui est cette forte capacité d'adaptation, et en même temps le fait qu'il y a déjà presque 30% des amphibiens qui ont disparu, et 30% qui sont en voie de disparition. Alors nous on s'intéresse aux réponses moléculaires et cellulaires, lors de euh, changements environnementaux, essayer de comprendre comment ces changements vont affecter euh, la physiologie de l'animal. Donc, pour ça, on regarde plusieurs aspects. D'abord, les changements d'écosystème, c'est-à-dire quand euh, un animal passe d'un écosystème à un autre écosystème, comme le passage de l'eau à l'air, euh, ou aussi les changements dans les écosystèmes, et en particulier euh, l'influence de l'homme sur ces écosystèmes. Alors, ça peut être soit la bah, présence de polluants, soit euh, des stress. Qui peuvent entraîner des changements au niveau des animaux.
3: Alors, pour ce qui est des amphibiens que vous étudiez, quel type d'amphibien vous étudiez, quelles espèces, et pourquoi ce choix d'espèces et de types d'amphibiens
4: Alors, on regarde différents types d'amphibiens. On a deux catégories particulières, qui sont les anours. Donc, c'est les grenouilles, qui vont avoir plusieurs phases de développement. Donc, embryonnaire, puis ensuite larvaire et après, il y a la métamorphose qui va les transformer en grenouilles. Mais on a certains anours qui ont la particularité de pouvoir directement éclore, sous forme de grenouille. Donc on n'a plus la phase larvaire qu'on voit généralement dans les, dans les Voilà. Et nous on s'intéresse à voir ben, qu'est-ce qui fait que certains ont adopté ce type de développement et d'autres ont adopté notre développement classique euh, de phase tétard et puis qui se transforme en grenouille.
3: Alors quel type d'expérimentation, en quoi elle consiste justement cette méthodologie que vous pratiquez ici et à quel, voilà, quel type d'expérience vous pratiquez
4: alors au niveau de l'expérience qu'on pratique, on place en fait les animaux dans des situations soit de présence de perturbateurs, donc de molécules chimiques qui pourraient influencer leur adaptation, soit parfois quand il s'agit de, de provoquer un stress, eh bien on met tout simplement l'hormone du stress qui nous permet d'être le déclencheur du processus de réponse à ce stimulus extérieur. Nous on regarde ça à plusieurs niveaux, on va de la molécule en passant par la cellule, l'organe et l'organisme et on regarde à ces différents niveaux ce qui se passe. Pour ce qui est euh, du niveau moléculaire, maintenant on va de plus en plus avec des techniques de très haut débit qui nous permettent de voir à l'échelle du génome et donc on va voir jusqu'à comment le génome est exprimé en fonction des différentes conditions physiologiques qu'on applique à l'animal et on fait des comparaisons et on regarde à ces différentes échelles qu'est-ce qui varie, ce qui nous permet d'avoir une idée, si on voit un changement dans le comportement de l'animal ou dans sa forme, eh bien de pouvoir mettre ça en relation avec ce qui se passe au niveau de son génome.
3: Vous travaillez notamment sur un petit organe qui est la thyroïde, je crois, chez les amphibiens. Alors pourquoi cet organe-là Pourquoi les amphibiens constituent un modèle particulièrement intéressant en lien avec cet organe-là Et ensuite, quel Parallèle, vous pouvez établir avec l'être humain. Parce que quand on pense au modèle animaux, on pense facilement à la souris, à la drosophile. Pourquoi l'amphibien dans ce cadre-là est particulièrement intéressant
4: Alors, la thyroïde, parce qu'il y en a besoin chez tous les cordés. Et donc, on retrouve une thyroïde chez tous les vertébrés. Et euh, il y a des moments euh, dans le développement où euh, c'est particulièrement important. Il y en a besoin tout au long de la vie, n'importe comment, mais il y a des moments où c'est encore plus important. Et il a été remarqué qu'au moment de la naissance chez les vertébrés, donc comme chez l'homme, euh, où au moment de la métamorphose chez les amphibiens, il y a absolument besoin de cette hormone. Donc on a vraiment une conservation au cours de l'évolution d'une période qui est sensible aux hormones thyroïdiennes et indispensable au bon développement. En absence d'hormones ou avec des niveaux qui ne sont pas normaux, eh bien, on se retrouve face à des pathologies. Première chose, une chose qu'on a pu voir, c'est qu'on euh, sait que nos amphibiens, au moment de la métamorphose, sont sensibles aux hormones thyroïdiennes. On sait aussi que euh, l'hormone du stress va aussi avoir son importance, ce qui va permettre de contrôler la vitesse de développement de l'animal, de manière à, bah, à s'échapper euh, de le stress. Et donc on a essayé de regarder qu'est-ce qui se passait au niveau moléculaire, qu'est-ce que provoquait une hormone et qu'est-ce que provoquait l'autre hormone. Donc on a pu avoir ce dessin-là, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe dès qu'on met les deux hormones Est-ce qu'on va avoir une addition des deux signaux, ou alors est-ce qu'on va avoir cette addition-là, et d'autres signaux supplémentaires. Et en fait, on a découvert d'autres signaux supplémentaires. Ce qui veut dire qu'on n'a pas qu'une simple addition, on a aussi autre chose qui se passe. Et cette autre chose qui se passe a beaucoup d'importance, parce que c'est dans cet aspect-là qu'on va avoir tout l'aspect de balance entre le coût et le bénéfice de l'adaptation. Parce qu'on sait très bien que dans un processus d'adaptation, certes l'animal va survivre, mais au niveau énergétique et au niveau du processus, eh bien il y a dans la plupart des cas un coût qui va s'exprimer beaucoup plus tard. Et en regardant ce qui se passe à cette période-là, eh on peut essayer de commencer à définir dans cette balance qu'est-ce qui va aller plutôt vers les coûts et qu'est-ce qui va aller plutôt vers le bénéfice, de manière à pouvoir par la suite ben, y remédier, s'il est possible d'y remédier.
3: Alors ça, c'est des, des enjeux passionnants, mais des enjeux qui nous concernent, nous aussi, euh, humains. Est-ce que du coup,
4: vous faites l'aller-retour permanent entre euh, l'étude de l'humain l'étude des amphibiens Oui, tout simplement parce que le fonctionnement des hormones thyroïennes est exactement le même chez euh, les humains et euh, chez les amphibiens. Euh, L'hormone c'est une petite molécule qui est similaire et ça fonctionne par le biais de récepteurs qui fonctionnent exactement de la même manière entre euh, ces différentes espèces. Au niveau des impacts, il y a plusieurs aspects, euh, on va pouvoir mieux comprendre les désordres biologiques, potentiellement à partir des données moléculaires avoir des marqueurs biologiques qui permettent de pouvoir faire des tests et savoir si euh, un animal a subi ou pas un stress. Euh, ou s'il va développer un phénotype particulier par la suite, le côté balance-coût-bénéfice. Et en même temps, le fait d'avoir cette information, de savoir s'il va se passer ou pas quelque chose, eh bien, ça peut être des informations importantes pour les décideurs, de manière à mettre en place les lois qui vont permettre ben, d'empêcher les effets adverses euh, du type de changements environnementaux auxquels on pourrait faire face.
0: Voilà le reportage du jour sur les études liées notamment aux mécanismes endocriniens, aux perturbateurs endocriniens sur des populations d'amphibiens. Une réaction, Françoise Cercol, ce que vous venez d'entendre
2: Ah bah oui, ça me fait tout de suite penser notamment à l'axolote qui était utilisé il y a plusieurs dizaines d'années de ça comme, comme modèle pour euh, comment pour les femmes enceintes c'est-à-dire que euh, ben on utilisait notamment l'axolote pour savoir si la femme était enceinte ou non à savoir donc on lui injectait euh, notamment de l'urine féminine et euh, si la femelle euh, xénope pondait
0: c'est une xénope hein, axolote euh, c'est une xénote
2: Xenop, oui, oui. Vous avez, vous avez dit axolotl. C'était l'axolotl. Flûte. Ouais. Et en plus, je pensais <rire> à
0: Xenop. C'était l'Xenop, oui.
2: Et donc, du coup, euh, ça servait donc de, de, test de test de grossesse, de grossesse notamment
1: euh, pour, euh, pour les femmes.
0: Claude Millot, ce que une réaction aussi à ce reportage?
1: Euh, oui, oui, euh, bon, enfin, c'est une bonne illustration de, des applications évidemment euh, potentielles de, de ces modèles biologiques. Hein. Il a bon, il été dit hein, que la, la physiologie de, de l'amphibien eh et de l'homme sont, sont très proches, hein, donc c'est la raison de ces, de ces utilisations. Euh, on pose souvent les questions de justement quelles découvertes ont été faites chez les, chez les amphibiens qui soient utiles à l'homme, hein, parce qu'on a cette vision assez utilitariste. Euh, donc il y en a plusieurs, je peux vous en citer quelques-unes. Mais il y a aussi euh, l'aspect qui a été dit tout au début du reportage sur le côté un petit peu paradoxal entre le fait que euh, bien les amphibiens se, peuvent s'adapter. En quelque sorte, ils sont susceptibles de répondre, et puis à des changements environnementaux, hein, naturels, mais évidemment aux changements environnementaux liés aux activités humaines, et puis le fait qu'il y ait de nombreuses espèces qui disparaissent hein, actuellement ou qui soient, qui soient en danger. Ce que
0: j'appelais enfin, le, par le paradoxe de la grenouille tout à l'heure en introduction. Ouais, ouais, hum. ouais.
1: Alors moi j'aime bien le, le fait qu'on utilise aussi les amphibiens, un peu en analogie avec les, les canaries qu'on utilisait autrefois dans les, dans les mines de charbon pour prévenir d'un coup de grisou, hein, le, le canari étant plus sensible à, à, la, à la baisse de l'oxygène que, que l'homme et donc quand les, les canaris dans les cages commençaient à, à, à mourir, c'était mauvais signe, hein, ça voulait dire qu'on était proche d'un coup de grisou. Et bien, on, Les amphibiens, c'est un petit peu ces, ces canaries de, de l'environnement, euh, ils sont là, mais quand il commencent à se passer quelque chose, et bien ça veut dire que... Euh, L'écosystème est, est en danger quelque part, hein. donc il y, a, il y a un stress, il y a une modification, euh, de, une introduction de, 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 de produits ou euh, une modification un peu plus générale de, de cet environnement. Qui, euh, bah, qui, qui impactent les amphibiens et qui nous préviennent que, attention, euh, l'état de santé de ces écosystèmes est peut-être euh, en danger.
0: De facto, on sait, hein, aujourd'hui, il y a plusieurs études qui montrent qu'effectivement, euh, les amphibiens sont les premières victimes et sont très sensibles euh, à l'introduction notamment de produits phytosanitaires, aux, aux effets de perturbations endocriniennes, comme on vient de l'entendre, enfin que euh, c'est des organismes qui réagissent très très vite et qui sont un peu, euh, comme vous le dites, euh, des marqueurs euh, de la modification de ces écosystèmes, Claude Mio.
1: Oui, ben, le fait de vivre à la fois dans l'eau et euh, sur terre les expose eh ben, à tous ces, toutes ces sources hein, de, de, de contamination, si on reste que sur des aspects de, de, de polluants. Donc, euh, ben, dans l'eau, hein, euh, voilà, les, les activités agricoles ou industrielles font que tous, tous les rejets sont susceptibles de s'écouler vers les endroits où ils se reproduisent. Donc, euh, et on, va, et on va voir, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont des œufs qui se développent dans le milieu. Hein, donc, des œufs, c'est quand même des... des des, des, des cellules sensibles, hein, donc euh, on peut avoir des, des pertes de. des mortalités euh donc embryonnaire très forte. Puis après, les tétards doivent se développer dans ce milieu aquatique. Là aussi, on peut avoir de, de la mortalité directe ou indirecte. Hein. Euh, si on a trop de molécules organiques dans un, dans un milieu, ben, on va avoir un développement algal, on va avoir une eutrophisation de l'eau et des modifications de, de l'écosystème qui peuvent être défavorables à ces amphibiens. Et puis évidemment, eh ben, en milieu terrestre, et si les un, petits individus sont soumis à des traitements phytosanitaires euh, dans les champs ou à proximité des champs, dans lesquels ils vivent, eh bien évidemment, euh, cela peut provoquer de, de, la, mortalité, de la mortalité directe euh, également donc euh, oui oui, ils, ils sont des, des bons euh, indicateurs des pressions euh, subies par euh, les environnements euh, dans, nos, dans nos pays.
0: Et les pressions euh, elles sont grandes, euh, autant euh, dans l'introduction, on l'a entendu euh, comme vient de le dire Claude Mio, de produits euh, phytosanitaires dans euh, la destruction euh, des habitats euh, qui est une des premières euh, sources de disparition euh, de ces espèces euh, et c'est une espèce qui est très très fortement menacée par l'anthropisation hein, des, euh, des écosystèmes, hein, je crois qu'en France les, euh, les, les amphibiens c'est la première espèce euh, euh, en termes de, de nombre d'espèces menacées euh, je pars sous votre contrôle, François Sercollet. Euh, on ouais. en découvre beaucoup mais on en découvre et, et c'est des espèces qui sont d'ores et déjà immédiatement au moment de leur découverte euh, classées comme espèces en danger d'extinction Oui,
2: et c'est vrai que ça, malheureusement c'est valable pour euh, la plupart des espèces, c'est qu'on voit de plus en plus la destruction de la nature on voit de plus en plus la fragmentation des habitats, on voit de plus plus en plus l'homme grignotait notamment euh, les, les espaces sauvages. Et, euh, et c'est vrai que bah, tout ce qui. Euh, tout ce... On comprend bien que si une mare est comblée. Donc si on détruit une mare qui est un lieu de reproduction, ben, les populations qui s'y reproduisent, ben, elles vont disparaître obligatoirement. On comprend également que si euh, vous avez une mare, euh, je sais pas, à l'est d'une route et, et puis euh, la forêt euh, à l'ouest de la route, et que ben, pour pouvoir se, se reproduire, les animaux doivent obligatoirement traverser la route. Si c'est une autoroute, ils ne peuvent pas traverser. Donc là, on est vraiment dans la fragmentation des habitats. Et s'ils si peuvent traverser, là, ils vont se faire écraser. D'où l'importance des crapauducs, ce qu'on appelle les crapauducs, qui sont installés de plus en plus souvent, en tout cas en France. Euh... Alors, surtout actuellement, mm -hmm. où euh, les associations euh, mm -hmm. donc, cherchent des, des, des bénévoles, installent notamment euh, ces dispositifs temporaires donc, le long des routes, à savoir qu'on creuse donc, de chaque côté de la route donc, une tranchée, où on va installer donc, une, une bâche, notamment en plastique, de façon à couper la route finalement à l'amphibien qui, euh, qui veut euh, traverser le, la route, justement. Et là, bah, il est amené euh, progressivement vers des seaux qui sont, euh, qui sont installés, qui sont euh, creusés et puis on installe un, un seau. L'animal va tomber de, dedans et du coup il peut voilà il est coincé, il peut pas traverser la route. Et là, tous les matins, il y a des bénévoles qui, euh, qui se lèvent et qui vont notamment euh, ré récupérer donc les, les amphibiens euh, qui sont dans le seau. Ils vont les sexés, ils vont les identifier. Ça permet de faire du comptage aussi, Ça de la de faire du, comptant, du comptage, etc. Ça permet de quantifier notamment la, la population et, euh, et de savoir également donc les espèces qui euh, qui y vivent. Et ils vont faire traverser notamment ces, ces animaux dans un sens, mais ils vont les faire retraverser aussi dans l'autre sens. Donc franchement, chapeau à eux ça c'est pour les
0: crapaudromes installés effectivement par des associations il y a euh, quelques euh, départements aussi sur plusieurs routes qui installent euh, des crapauducs euh, qui sont des petits conduits mais qui servent pour les crapauds mais pas uniquement euh, pour un certain nombre d'espèces des petits mammifères fixes, aussi hein. qui sont fixes et qui permettent de traverser sans avoir à passer sur la route et risquer de se faire écraser un mot peut-être rapide aussi Claude Millieu à propos d'une euh, d'une épidémie d'une zoonose qui a beaucoup euh, inquiété euh, les, la survie des amphibiens j'ai lu 30% des espèces mondiales infectées en 2004 la chitridiumyco dont on a longtemps pensé que, eh bien, les herpétologues étaient l'un des responsables de la dissémination. Il s'avère aujourd'hui qu'on, ça n'est pas le cas, mais tout de même, il faut être vigilant à ce propos, Claude mio
1: oui, alors quand on parle des amphibiens, euh, je dirais hélas, on en vient souvent à des, des problèmes de, de pathogènes, en particulier de ces chytridiomycoses. Donc ce sont en effet des champignons euh, qui se développent sur l'épiderme des, des amphibiens et qui, euh, pour certaines espèces, sont susceptibles d'être pathogènes. Alors là, cette histoire de la pathogénicité, c'est un, un ménage à trois. Hein. Donc il y a le, le, le champignon lui-même qui est plus ou moins donc pathogène, il y a l'amphibien qui est plus ou moins résistant et puis il y a l'environnement dans lequel ils vivent où eh bien il peut y avoir des, des cofacteurs la température euh, l'exposition aux polluants par exemple qui sont susceptibles d'augmenter la virulence ou euh, la, la moindre résistance de, de l'amphibien alors on en connaît euh, plusieurs euh, on connaît plusieurs pathogènes hein, et pour rester pour, sur ces pathogènes euh, champignons et de l'épiderme on connaît deux espèces donc l'une s'appelle euh, Batrachochytridium d'Androbatidis, C'est une espèce qui a, été, qui, a, qui a beaucoup inquiété les scientifiques dans les années 90, je dirais, parce que on découvrait des mortalités massives dans des endroits où ben, toutes les causes dont on a parlé précédemment, qui sont les causes principales quand même de disparition des amphibiens, en particulier les activités humaines. Françoise l'a bien dit, hein, si on détruit l'environnement, on détruit les oui. espèces qui y vivent. Hein, Fragmentation des
0: habitats, dans, oui, on en a parlé dans, beaucoup. Voilà, oui.
1: Dans le monde entier, c'est oui. vraiment la cause principale de la disparition des amphibiens. Mais là, on voyait disparaître des mortalités dans des parcs nationaux, euh, en Afrique du Sud, au Panama, en Australie, dans des endroits où, justement, il y avait des efforts pour éviter ces causes principales de mortalité. En, en un mot, on parce qu'on a...
0: arrive à la fin de notre émission, Claude milieu Je ah. vous laisse conclure rapidement. On
1: y a, on y a, on y a découvert, justement, ces, ces pathogènes. Et euh, pourquoi est-ce qu'on a découvert ces pathogènes à cette période-là ben, Et qu'ils n'existaient pas avant. Mais on s'est rendu compte que c'était ben, un problème de transport, justement, en lien avec les activités humaines, de d'amphibiens, il y a beaucoup d'échanges entre certains pays avec ces amphibiens, on l'a dit pour les aspects médicaux, pour les aspects de la recherche mais aussi pour les aspects de la consommation il y a encore beaucoup de pays qui consomment des amphibiens et eh bien ce mmh. commerce international a favorisé le, le transport à longue distance de ces pathogènes. Voilà,
0: ce sera malheureusement le mot de la fin parce que le sujet est passionnant mais on aura l'occasion d'y revenir peut-être en prenant des espèces plus particulièrement, va faire une émission complète sur l'axolote ou sur la salamandre, on aura l'occasion d'y revenir, un mot, faites attention si vous êtes amateur de cuisses de grenouilles, à ne pas manger n'importe quoi parce que on apprend que contrairement à ce que l'on imagine, ces grenouilles ne sont pas forcément des grenouilles d'élevage, mais peuvent être des grenouilles sauvages indigènes, notamment venues d'Indonésie. Donc surveillez bien ou demandez l'origine des cuisses de grenouilles que vous mangez parce que ça contribue aussi à la disparition de ces espèces. Je parle sous votre contrôle, François Sercollet. Ah,
2: moi, je mange pas mes congénères. Vous, avez... <rire> pas vous
0: pas êtes donc, mais vous n'êtes pas une grenouille, François Sercollet, Vous êtes un être <rire> humain. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler des amphibiens. Merci bien. à vous, euh, vous François Merci Claude Millot d'avoir été en ligne avec nous depuis Montpellier. Je rappelle François Sercollet. Un ouvrage euh, Grenouilles, Crapauds et compagnie, cette édition quoi, On a mis le lien sur le fil Twitter de l'émission, vous l'avez amené. C'est un très beau livre sur les grenouilles et sur les crapauds. Dans une semaine, je vous euh, l'annonce, c'est un mardi exceptionnellement, d'habitude c'est le samedi, mais là c'est mardi 19, euh, c'est le forum l'année France Culture vu par les Savoirs, le deuxième euh, de l'année. Euh, le thème c est, c est, euh, pour ce deuxième forum, c'est le nouvel âge de la politique. Pour ce qui nous concerne, eh bien, euh, nous serons euh, en direct du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne de 11h à midi euh, sur le... Le thème algorithme s'agit-il d'un renouvellement ou d'un péril pour la démocratie euh, Vous pouvez vous inscrire comme d'habitude, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire sur le site maisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de la Méthode Scientifique. C'était Elise Le aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de la Méthode Scientifique, demain, nous remonterons aux origines de notre univers. Et même au-delà, existe-t-il un univers miroir où est passée l'antimatière après le Big Bang Bouclez bien votre ceinture spatio-temporelle parce que nous parlerons de la symétrie CPT. Ça va être complexe, mais ça va être passionnant demain à 16 h jusqu'à preuve du contraire.